0: A polícia recebe um pedido de ajuda para um atendimento a uma pessoa inconsciente. Mas quando eles chegaram no local que foi informado, o que as autoridades encontraram passava muito longe de ser apenas isso. E aí, pessoal? Meu nome é Erika Miranda, para quem não me conhece, e o caso de hoje é bem recente. Ele aconteceu no dia 13 de novembro de 2022, em Idaho, nos Estados Unidos, em uma cidade bem pequenininha chamada Moscow, com apenas 25 mil habitantes. Segundo os registros policiais da área, né, locais, a última vez em que aconteceu um assassinato na cidade foi em 2015. Então você já consegue imaginar que não acontece muita coisa por lá. Sete anos depois, infelizmente, esse dado mudou, né? Mas antes de irmos para essa história e casos reais de hoje, vale lembrar que justamente por ser um caso extremamente recente, muito recente, a nossa pesquisa se baseia principalmente nas notícias publicadas sobre esse caso, incluindo aquilo que os policiais contaram para a imprensa. Já que muita coisa pode estar sendo guardada, né, mantida em segredo pela justiça, é para, digamos assim, né, para que as investigações não sejam comprometidas. A gente sabe que a imprensa às vezes interfere um pouco. Só para poder dar essa observação antes de a gente começar esse caso, porque é um caso muito recente, com certeza terão atualizações. Se a gente tiver atualizações muito importantes, vocês podem deixar que eu vou gravar um vídeo só atualizando vocês sobre esse caso, tá? Mas eu trouxe ele hoje porque muita gente me pediu esse caso e realmente eu recebi muito direct das notícias que saíram sobre esse caso e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha também e queria compartilhar aqui com vocês. Então vamos chamar a vinheta e vamos para o caso dessa semana. Mas antes da gente começar esse caso, eu vou pedir para vocês não deixarem de ir lá no meu Instagram arroba mirandas com s no final, por favor Segue lá e compartilha que você está escutando esse episódio, porque assim outras pessoas podem conhecer o Caso de Reais. Isso me ajuda muito. Não deixa também de conferir o nosso site, www.casosreaispodcast.com.br e lá eu sempre posto o caso com fotos. Então você consegue ver fotos de coisas que eu estou falando e que às vezes escutando você não vai conseguir ouvir. Então, tá tudo lá no site e também você consegue mandar uma sugestão de qual o próximo caso que você quer ver aqui. Eu recebo na hora no meu e-mail, muito mais fácil do que pelo Instagram, que às vezes a mensagem some, enfim. Então, vamos para o caso dessa semana. Quem já saiu da sua própria cidade, do seu próprio, próprio país até, eu, né, <risos> para estudar fora, e foi morar em alguma república de estudantes, sabe muito bem como essa experiência pode ser divertida e muito enriquecedora, né? Assim como pessoa, crescimento, né? Afinal, a universidade vem geralmente no início das nossas vidas adultas, ali quando a gente está um jovem adulto. E as repúblicas de estudantes acabam sendo lugares de muita descoberta, amizades, companheirismos, coisas chatas também, que a gente sabe, né? Mas para quem está longe de casa e é da família, isso ajuda muito. Nos Estados Unidos, existe a cultura das irmandades. Aqui é muito forte a cultura de ter, criar irmandades quando a gente está na faculdade, né? Que são basicamente casas em que moram os estudantes, selecionados para poder morar nessas casas, depois de uma bateria de testes e entrevistas. Então, é tipo assim, é bem exclusivo, né? Só entra ali quem foi selecionado mesmo. Então, tanto que quando a gente vê nos filmes americanos, a gente sempre vê que são sempre as pessoas cool, né? São sempre as pessoas mais legais, descoladas da faculdade, é, os, os meninos mais gatos e tal, que jogam, fazem algum esporte. Então, normalmente, é o que a gente vê né, nos filmes americanos. Não que seja assim, na verdade, né? Mas é o estereótipo. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, rola até uma certa fama, né? Dependendo da irmandade da qual você faz parte. A maioria tem letras gregas no nome e os estudantes passam a vida inteira orgulhosos de terem feito parte dessas irmandades, né? Shana Kernodli, Madison Mogan e Kaylee Gonçalves, de 20 e 21 anos, respectivamente, eram alunas da Universidade de Idaho e integrantes de irmandades que ficam na cidadezinha de Moscou. Como eu disse antes, né, que é essa cidadezinha pequena. A Shana e a Madison foram para a universidade estudar Marketing e Kaylee se especializava em estudos gerais. Enquanto a Shana e a Madison fazia parte da Pi beta Phi, a Kaylee era integrante da Irmandade alpha Pi. Além delas, uma outra pessoa importante nessa história é o Ethan Schappen. Ele tem 21 anos. Calouro no curso de Gerenciamento de Recreação, Esportes e Turismo da Universidade de Idaho. E ele morava em uma fraternidade chamada Sigma-Chi, que também fica nessa cidadezinha pequena chamada Moscou. Ele e Shana eram namorados. As meninas moravam todas juntas numa casa de três andares e seis quartos com sistema de segurança por senha, tipo um alarme residencial. Aparentemente, os quatro eram bem próximos. No dia do crime... Kaylee postou fotos com a galera toda dizendo que, abre aspas, ela era abençoada por ter essas pessoas na vida. Fecha aspas. Na noite de 12 de novembro, era um sábado, o casal foi a uma festa no campus da universidade, enquanto Madison e Kaylee foram a um bar local. Elas foram captadas numa, por uma câmera de segurança em uma food truck, né? Food truck é tipo caminhonete de comida, alguns momentos antes da sua morte. Meu Deus, Todos eles foram para a casa da Irmandade, inclusive Ita, por volta de 1h45 da manhã. Por volta do meio-dia de domingo, a polícia recebeu uma ligação pelo 911, que é o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos. E essa ligação era aquela que eu abri o episódio aqui. né? Era um pedido de atendimento para uma pessoa inconsciente. E isso era de acordo com a pessoa que tinha feito essa ligação. Não foi informado pelas autoridades quem... Quem ligou, né? Quem fez essa ligação? E como Moscou é uma cidade universitária, praticamente os policiais que foram à cena, eles podem ter pensado que precisariam socorrer algum estudante em coma alcoólico ou algo a respeito de alguma brincadeira, alguma coisa doméstica, algum acidente doméstico, né? Porque isso devia acontecer, né? É uma cidade universitária, está num domingo, é um dia que as pessoas saíram no, durante o final de semana, então talvez algumas coisas podem acontecer, né? Mas o que eles viram passou bem longe de ser uma dessas hipóteses, né? Era muito pior. Em vez de um possível desmaio, o que reportaram foi uma sangrenta cena de crime. Shanna, Ethan, Madison e Kaylee foram esfaqueados até a morte. Cenas muito fortes foram divulgadas pela imprensa, que mostravam sangue escorrendo pelas frestas da residência, que... Deixa ainda mais claro a violência dessa tragédia que aconteceu. Essa não é a primeira vez que estudantes americanos são assassinados dentro ou nas proximidades de um campus universitário, né? Infelizmente, o histórico de violência escolar nos Estados Unidos é bem grande. Mas a polícia não tratou o caso como um homicídio aleatório ou resultante de crime de ódio. Não porque não existem evidências suficientes para sustentar essas duas essas possibilidades, né? Mas por quê? Não existem evidências suficientes para nadar. E vale falar que a gente está gravando esse episódio aqui no início de dezembro de 2022. Até então, a arma do crime não foi encontrada. A polícia não divulgou se tem suspeitos e quem são eles. No início de dezembro, foi noticiado que as autoridades seguem a pista de um Hyundai Eletra branco, que foi captado por câmeras de segurança próximo ao local na manhã do dia do crime oficialmente essa é a única pista divulgada ao público até então não existe um ou mais suspeitos a gente não sabe o motivo dessa atrocidade mas a gente tem quatro jovens brutalmente assassinados e inúmeras teorias sobre o que pode ter acontecido né? nessa noite do crime como a cidade é muito pequena, e quanto menor a cidade, mais rápido né, as notícias correm, inúmeros boatos começaram a surgir nos últimos dias. Tanto que a polícia já realizou 150 entrevistas com potenciais testemunhas ou pessoas de interesse, seguindo cerca de mil dicas e pistas fornecidas anonimamente pela população. Para começar, já é muito esquisito que a polícia tenha ido a um endereço específico com o objetivo de atender a um jovem inconsciente e se deparar com uma cena de crime chocante. Afinal, quem é que vai ligar para o 911, serviço de emergência, e dizer algo do tipo, abre aspas, polícia, vem aqui na casa da rua X, porque tem um homem inconsciente aqui, fecha aspas, sem que essa pessoa tenha visto uma pessoa inconsciente, sem que essa pessoa estava lá. E se ela, essa pessoa viu como não viu sangue? E como não viu que eram quatro pessoas inconscientes? Então, tudo já começa por aí, né? E quando a equipe policial chegou a essa casa, a porta principal estava aberta aquela porta que é protegida por senha e tudo mais, né? Que eu falei mais cedo e não tinha nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de, de, de roubo, entrada forçada, de nada. A médica legista que foi assinada o crime, a Ketima Butt, ela atestou a morte por esfaqueamento dos quatro ainda no local. A identidade das vítimas só foi divulgada na segunda-feira, no dia 14 de novembro. Segundo a equipe policial... Ethan e Shana estavam em um quarto e Kylie e Madison em outro. Eu não sei dizer pelas pesquisas se esses quartos em que eles estavam eram no térreo mas é possível que sim porque um dos, uma das fotos mais traumáticas registradas pela polícia é de um sangue escorrendo pela fresta de uma das portas do primeiro andar então é bem possível que tudo tenha acontecido ali no primeiro andar né? no mesmo dia a polícia emitiu um comunicado dizendo que com base no que foi averiguado não se tratava de um risco para a comunidade, né? como em uma ocorrência de serial killer, por exemplo. O crime foi considerado um ato direcionado, embora ainda não se soubesse se direcionado às pessoas ou à casa, como uma tentativa de roubo que termina em latrocínio, por exemplo. Né? Embora os dias seguintes a esse crime tenham sido de tensão ali naquela região, né? com a polícia tentando, através de novos comunicados, afirmar que as coisas estavam sob controle, a população entrou em estado de alerta máximo. Afinal, não existem suspeitos. E se não existem suspeitos, todo mundo é suspeito. E se todo mundo é suspeito, pode ser um crime direcionado ou aleatório. E também, imagina morar numa cidade pequena, que todo mundo se conhece, vários estudantes, um morando do lado do outro, e que você não sabe se talvez a pessoa que tirou a vida daquelas pessoas está na mesma casa que você ou se é o seu amigo de faculdade. Na quarta-feira, o chefe de polícia de Moscou, James Fry, ele deu uma coletiva dizendo que, abre aspas, não se pode afirmar que não há risco para a comunidade e todos devem estar vigilantes, fecha aspas. Ou seja, a polícia se ligou ali que não ter nenhum suspeito ajudava ali naquela fato de que isso pode acontecer novamente, né? Porque a gente não tem nem noção se aquilo ali pode virar um outro ataque. Enfim, isso acabou gerando um pânico que fez com que muitos estudantes abandonassem as aulas e voltassem para suas próprias casas, com medo de que a pequena cidade tenha um serial killer à solta. Com razão, né, gente? Você faria o quê? Você ficar no sofá aí esperando aparecer o suspeito? Eu também já estava já tava com a minha mala pronta. Estava aqui no Brasil já. Já estava no Brasil. Tchau, galera. Beijo, benção brincadeira à parte, gente na sexta-feira, 18 de novembro a legista Kate Mabut que eu falei dela antes ela emitiu um relatório onde dizia que as quatro vítimas estavam, abre aspas provavelmente dormindo no momento do ataque fecha aspas ela contou à imprensa que viu muito sangue na parede e que todos os corpos tinham múltiplas lesões à faca mas ela não disse quantos ou onde esses ferimentos se encontravam né qual o lugar que tinha mais ferimentos? Isso é muito importante, né? Para quem estuda essas coisas, para quem vê muitos dos casos aqui, a gente sempre fala que onde os, as facadas são feitas, isso diz muito sobre o tipo de, de crime, né? Por exemplo, quando é ódio, ou quando é coisa, crime passional. Às vezes tem mais facadas em certos lugares do corpo, né? às vezes tem facadas na parte, nas partes íntimas. Isso quer dizer muitas vezes que pode ter alguma, alguma relação afetiva ali entre as pessoas, enfim. A essa altura, a polícia já estava revirando lixeiras e perguntando aos comerciantes locais se alguém tinha comprado recentemente uma faca de lâmina fixa, já que eles acreditam que tenha sido essa a arma do crime. Para você ter uma ideia, eles buscam por uma faca, tipo aquelas do Rambo, sabe? Eu vou deixar aqui a imagem para vocês. Se você não estiver não tiver vendo aqui o episódio, pode ir para o YouTube assistir ou no, no episódio do Casos Reais, no site, eu coloco as imagens. Então, é esse tipo de faca aí que eu estou mostrando, que poderiam ser utilizadas para cortar um animal. Ou seja, ela não é uma simples faca de cozinha. E também não é difícil rastrear uma compra dessas, caso ela tenha sido feita recentemente. Mas os dias foram passando, as semanas começaram a passar e nada de um suspeito aparecer. E com isso também nada de uma arma do crime. Os estudantes saindo, né, voltando para suas casas, a população local cada vez mais tensa, com medo e a polícia dando entrevistas que não eram tranquilizadoras, né, não ajudavam muito. Um caso, foi ganhando notoriedade na imprensa do país inteiro e do mundo inteiro também, né? Tanto pela crueldade quanto pela falta de suspeitos. Então, então, com isso, adivinha quem entrou? O FBI. Ah, e sabe o telefonema sobre o indivíduo inconsciente que o 911 recebeu? O chefe de polícia James Fry não quis dar à imprensa detalhes sobre quem fez a ligação. Se foi um homem ou se foi uma mulher se foi uma criança ou se foi um cachorro. Não, brincadeira. Mas ele falou que a ligação foi feita do celular de uma das vítimas. Uau. Também não disse qual, mas meu Deus do céu. Até aqui a gente tem um assassinato brutal que a polícia só descobre depois que chega na cena do crime que esperava ser uma pessoa desmaiada. E essa cena do crime, ela só chegar nessa cena do crime porque o aviso foi dado por alguém que utilizava o telefone de dentro da casa e de uma das vítimas. E ninguém é suspeito até agora. A porta estava sem arrombamentos, a casa não foi, arromb... não foi assaltada. Bom, se isso não está sinistro e bizarro e também muito bem feito por quem quer que tenha sido a... o criminoso, gente, espera, porque tem mais aí. Tem mais, que eu vou continuar essa história. Em setembro... Dois meses antes do crime, foi emitido um alerta, feito pela segurança do campus da Universidade de Idaho. Esse alerta era sobre um grupo de alunos que foi ameaçado por uma pessoa com uma faca. O suspeito era um homem branco, com idade entre 18 e 22 anos, que usava roupas pretas e boné, enquanto ele vagava pelo estacionamento em que ameaçou essas vítimas. O um comunicado ainda dizia que as pessoas, abre aspas, mantenham as portas fechadas. Fecha aspas. Mas esse acabou sendo um caso isolado. Ali ficou por isso mesmo. E lembrando, a segurança do campus estava se referindo às portas dos dormitórios dos campos. E as vítimas moravam numa irmandade fora do campus. Quando Ethan Chanak, Kylie e Madison foram assassinados, o prefeito da cidade de Moscou, o Art Betia, disse que a polícia estava investigando potencialmente duas possibilidades, latrocínio e crime passional. Se é para especular aqui, eu acredito que latrocínio ou assalto seguido de morte é bem provável. Geralmente esse tipo de crime ele ocorre quando o assaltante ele é pego no flagra por alguém e no susto, ou, intencionalmente, ele acaba atirando na pessoa e fugindo. É mais comum com arma de fogo, porque é uma violência mais rápida, né? A pessoa precisa agir e ir embora. Agora, pensa nesse cenário. O assaltante entra numa irmandade, quatro estudantes estão dormindo, um deles acorda, ele é esfaqueado até a morte e o assaltante, em vez de fugir, ele vai esfaquear os outros três? Isso se a gente não considerar que a primeira vítima gritaria, que faria mal de bagunça, que acordaria os outros, e aí tem luta corporal e etc, né? Mas nada disso aconteceu, porque, segundo os legistas, os corpos estavam nos quartos e as vítimas estavam dormindo. Só que é aí que a história ganha mais mistério, absurdo, e são coisas absurdas, né? Já que Jeffrey Kernodaly, que é o pai da Shana, ele deu uma entrevista dando a entender que, pelos hematomas no corpo da filha, ela não estava dormindo, não e lutou muito pela sua vida. Mas aí você, né, muda tudo, porque os policiais falaram uma coisa e os pais estão falando outra, mas como assim, Érica? E quando essa entrevista saiu, meio que contradizendo, né, o, o relatório médico da legista, assinado ali, comprovado, aquilo ali é papel, paper, né? Tipo, aquilo ali é documento, cara. Um monte de coisa também começou a vir à tona depois disso. Uma delas é que no momento do crime, seis pessoas estavam dentro da casa. Duas sobreviveram ao ataque e nenhuma delas ligou para a polícia. Meu Deus! A outra é que Jeffrey teve notícias da filha por volta de meia-noite, que tudo estava bem até aquele, aquele horário né, que ele teve a notícia. Ele disse que a porta principal era aberta por senha e que o assassino ou assassinos conheciam a senha ou conseguiram essa senha de alguma forma, já que não tinha nenhum sinal de arrombamento. Além disso, os telefonemas de Madison e Kylie registraram que entre 2h26 e 2h44 da madrugada, elas fizeram nove chamadas ao todo para um contato de nome Jack, que é um suposto amigo das vítimas. Ele não atendeu a nenhuma dessas ligações. Uma outra coisa muito estranha que acabou aparecendo nas últimas semanas é o relato de um casal de idosos que mora ali nas, nos arredores né, da Universidade de Idaho. E ele falou sobre a morte de seu cachorro. Eles disseram que o animal foi cruelmente esfolado da cabeça ao rabo. Algumas semanas antes das mortes dos estudantes na mesma região e que só havia pele nas patas do cãozinho. A forma do crime leva a crer que ele tenha sido escalpelado com uma faca. Meu Deus. Mas tinha um cachorrinho na casa onde as estudantes moravam e nada aconteceu com ele na noite do assassinato. No meio do caminho surgiu a teoria de que Kylie, tal, de que Kylie talvez tivesse um Stalker, um perseguidor, né? Que pudesse ter nutrido sentimentos não correspondidos ou qualquer bizarrice que mova as ações de um stalker que ele tenha resolvido né, tirar a vida dela por causa disso. E nessa linha de raciocínio aí que criaram né, essa história, é, para não ser reconhecido, ele poderia ter matado Ethan, Shanna e Madison, que seriam potenciais testemunhas do seu crime. A polícia não confirma nem descarta essa possibilidade, diz que segue investigando as redes sociais e o telefone da garota em busca de suspeitos. Detetives de Idaho também estão levantando a hipótese de que a casa... Tenha sido alvo do massacre E não necessariamente as pessoas da casa O que isso quer dizer? Ninguém sabe Porque os investigadores colocaram essa hipótese no ar E não se deram o trabalho de explicá-la ao público Enfim, é tipo assim joga aí no ar E quem pegou, pegou Quem não pegou, não pegou E se virem com essa informação Beijo, tchau Fiquem com Deus Voltando para a especulação para a casa ser o alvo, ou o assassino teria escolhido o local, no UNIT, né, entrado e feito o que fez, ou ele tinha algo dentro da casa que era dele, ou que ele precisava pegar. E aí, no fim, deu no que deu. Se o criminoso ou os criminosos já tivessem morado nesse local, que é uma irmandade universitária, então a rotatividade é bem alta. né? Isso poderia explicar a, né, a pessoa saber a senha da porta, como entrar, aonde as pessoas estão e tudo mais. Uma volta recente desse caso, agora, né, do início de dezembro de 2022, dá conta de que Kylie e Madison podem não ter tido a mesma causa da morte, ou seja, esfaqueamento. Quem sustenta essa teoria é o, é o pai de Kylie e Steven Gonçalves. Ele disse em uma entrevista para a televisão que abre aspas, os meios de morte entre as duas não combinam. Fecha aspas. Ele não deu detalhes, dizendo estar zelando também por Madison, melhor amiga da filha. Mas ele foi enfático e repetiu que, embora a polícia tenha dito que ambas dormiram na mesma cama, né, quando foram mortas, os ferimentos são bem diferentes. Na mesma entrevista, a mãe de Kylie, Christie, insinuou que, abre aspas, algumas pessoas saíram da lista de suspeitos rápido demais, fecha aspas, se a gente analisar o conjunto do que os Gonçalves disseram, é possível subentender que eles acreditam não ser apenas um o assassino dos quatro estudantes. Bom, agora você deve estar pensando. Ah, Érica, eu ouvi você falar de teorias e suspeitas por esse tempo todo, mas o que a gente sabe de fato sobre esse caso? O que a gente tem até agora é a polícia dizendo ter riscado vários nomes na lista de suspeitos. Dentre esses nomes estão os dois moradores da casa que sobreviveram ao ataque, né, que foi o, os moradores que tiveram o telefone utilizado para avisar de alguém inconsciente à polícia. E um homem que supostamente aparece na câmera do food truck rondando as meninas, né, quando elas estavam na rua. O tal do Jack, para quem as ligações foram feitas, também está fora da lista de suspeitos, bem como o motorista que levou as estudantes para casa naquela noite. Cinco carros estavam estacionados na frente da casa e todos foram rebocados e levados a um pátio da polícia para uma eventual busca por evidências. O pai de Kylie Gonçalves afirma que a filha falou que estava sendo perseguida por alguém alguns dias antes da sua morte, mas a polícia diz não ter encontrado nenhuma evidência disso. Quando esse boato surgiu, os suspeitos de serem stalkers e Kylie foram confrontados e liberados pelas autoridades. A polícia local e o FBI já receberam mais de 2 mil pistas por links dedicados e telefonemas, entre fontes anônimas ou não anônimas. Ambas as agências dizem estar trabalhando em cima delas e descartando as pistas falsas. No momento em que a gente está gravando esse episódio, a investigação gira em torno do Hyundai Elanta Branco, modelo 2011, visto perto da cena do crime momentos antes da polícia chegar ao local. A placa do carro não foi divulgada e ainda não sabemos se as pessoas que estavam nele e foram captadas pelas câmeras de rua foram interrogadas oficialmente. Hoje é dia 10 de dezembro de 2022 e até hoje a polícia não divulgou quem fez essa ligação para a emergência, né, que foi feita da casa dos estudantes. E também não há declaração oficial dos sobreviventes sobre como eles não viram ou ouviram nada e por que, que não ligaram para a polícia por mais de nove horas. Sendo a primeira e única ligação para o 911 uma provável mentira. Enfim, ainda não sabemos quem matou Ethan, Shanna, Kylie e Madison. Ou por quê. Mas sem episódio do Casos Reais depois, aí está uma coisa que a gente sabe. O ser humano pode ser o pior monstro que os nossos pesadelos são capazes de criar. E eles podem estar dentro das pessoas de quem menos suspeitamos. Enfim, agora chegou a parte da minha opinião, né? Eu acho que esse caso ainda vai ter muita coisa para acontecer, muita coisa vai ser revelada nos próximos meses, eu acredito. Eu acho que vai ser muito igual ao caso daquela menina, né? É, aquele casal que estava andando de carro, até esqueci o nome dele, gente, desculpa. Eu fiz um episódio sobre isso, que foi desenrolando ao longo do tempo. Tiveram várias atualizações, encontraram o corpo dela, depois encontraram o corpo dele, eu acho que nesse caso vai ser assim também, a gente vai ter mais coisas acontecendo ao longo do tempo, eu acho que a polícia realmente, agora com o FBI talvez as coisas vão acontecer de forma mais rápida do que estavam acontecendo somente com a polícia local, o FBI ele serve para isso porque quando, é que nem no Brasil também a gente também tem isso, quando um crime ganha uma proporção tão grande, né, principalmente midiático entram forças ainda maiores para ajudar com que esse caso seja resolvido mais rapidamente. E é para isso que o FBI está ali. Podem ter certeza que eles estão pesquisando tudo da vida de todo mundo naquela região, estão escutando todo mundo. É, eu acho que a polícia realmente não vai, não vai seguir coisas falsas, porque nesse caso, realmente, é o FBI junto com a polícia o maior... É, o que eles querem, de fato, é resolver bem, ainda mais por ser uma cidade pequena, então a cidade não quer estar tá atrelada a nada ruim, porque isso vai acabar fazendo estudantes não quererem ir para essa cidade para poder estudar, e vão acabar escolhendo outras universidades, porque o local, vai a região vai ficar com essa fama, né? É, eles atrela todo mundo atrela muito acontecimentos do tipo com a região. Então isso vai afastar muitos estudantes, já afastou por agora, Porém, pode ser algo momentâneo, né? Que eles estão saindo com medo, mas que se algo for solucionado, se encontrarem os suspeitos, se encerrarem esse caso, pode voltar a ser uma cidade universitária normal. Eu acho realmente que a pessoa que estava. É, que a pessoa que fez essa atrocidade conhecia eles, com certeza. Isso foi. Com certeza. Eu não sei aonde foram as facadas, mas pelo que me parece. É um crime passional. A pessoa entrou com raiva, com algum, já foi destinado a tirar a vida dessas pessoas. Não entrou ali para fazer nada além disso, né? É, não acho que tenha sido por acaso. Não acho que tenha entrado na casa, tenha escolhido uma casa aleatória e entrado. Eu acho que é direcionado mesmo, que realmente queria fazer isso com aquelas pessoas e provavelmente já estava planejando isso há algum tempo estava só esperando o momento certo. Eu acho que tem coisas aí também que a polícia não revelou mais para gente, como por exemplo quem eram, né? Quantas pessoas estavam naquela casa? Quem passou por aquela casa ao longo dos últimos dias? Quem entrou e saiu? É, eu acho que tem coisas aí que a polícia não revelou e que talvez a gente vá saber ao longo do tempo. É, eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história. Talvez tenha acontecido uma festa. Talvez essas, essas pequenas coisas que aconteceram na região podem ter conexão com o caso principal, que é a questão deles falarem no campus para fecharem as portas. E depois o, um cachorro da região ter acontecido isso. Eu, gente, eu estou falando de uma cidade pequena. Todas essas pequenas coisas que não estão no dia a dia da cidade, tudo isso pode ter ligação com o caso. né Então qualquer, é, qualquer coisinha Pode ter uma ligação com o caso. É muito importante ficar atento aos sinais e com certeza eu acho que a polícia está fazendo isso. É muito triste que essas vidas tenham sido perdidas né, e que a gente ainda não tem uma resposta para dar para os pais. Mas eu espero, eu confio, eu acredito que a polícia dos Estados Unidos vá resolver essa situação. Que eles vão prender a pessoa que fez isso ou as pessoas que fizeram isso. Eu acredito que realmente eles estavam dormindo, é, porque é muito difícil você matar quatro pessoas com elas acordadas, né, Porque uma vai ajudar a outra. Então eu acho que eles estavam dormindo, era uma pessoa que conhecia a casa, era uma pessoa que conhecia eles, sabia a senha, é, e foi com raiva, foi direcionado, né. Então provavelmente eles estão pesquisando tudo, né, a vida de todo mundo ali para poder saber desafetos. Essa é a minha opinião. Eu acho que ainda vai ter aí coisa para rolar. A água vai rolar ainda. E eu vou com certeza trazer novidade para vocês. Então, fiquem de olho aqui em qualquer episódio que eu lançar. Porque com certeza eu vou trazer novidade para vocês. É isso. Vejo vocês no próximo episódio do Caso de Reais. E se você ficou até, até agora, até aqui, não deixe de avaliar nosso podcast. Em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, você consegue avaliar o Caso de Reais. Isso é muito importante para mim. Eu, vou, eu sempre deixo umas perguntas aqui, né, embaixo do episódio. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham que aconteceu nesse caso? O que, 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 que rolou ali? Quero muito saber a opinião de vocês, gente. Eu tô doida com esse caso ainda. É isso. Vejo vocês no próximo episódio do Casos Reais. Até a próxima quarta-feira.